0: Добрый день. Вы на канале «О чем не говорят психологи?» и сегодня мы поговорим на тему «Это неправильно?» или «Что нам мешает сделать выбор?» Сегодня с вами Светлана
1: Дунаева, жизнеутверждающая психология для женщин и мужчин.
0: Ольга Орлова, психолог, которого
2: нет в социальных сетях.
3: Екатерина Мельник, стрессолог, психоаналитик, психотравматерапевт.
0: Надежда Мочилова, женский психолог, гипнолог. И я, Светлана Казакова, психолог по отношениям с собой и с другими. Первый вопрос, который я хотела бы задать. Вообще, что такое «правильно» или «неправильно»?
3: «Правильно» правильно появляется в нашей жизни очень-очень рано мы вряд ли даже помним когда впервые и эту меру того что хорошо что плохо что верно что неверно нам помогают узнать родители ну всем известный стих крошка сын к отцу пришел и спросила кроха что такое хорошо что такое плохо дальше он все узнал и дальше с этим начал как-то жить в нашей жизни в жизни каждого человека всегда были родители или воспитатели то есть те, кто подарил вот это представление о том, что правильно, что неправильно. И причем для многих людей есть общие такие ценностные понятия, категории, меры. Но в том числе есть и такие личностные, индивидуальные, правильно и неправильно, для кого-то что-то личное. Когда
0: наши клиенты говорят о том, что правильно или неправильно, мы ведь всегда уточняем у них, кто в их понятии, правильно или неправильно, и начинаем исследовать, откуда они это услышали в первый раз, чьи это слова, кто так говорил. И часто бывает так, что это слова действительно тех значимых взрослых, о которых ты, Катя, сейчас говорила. Почему так сложно иногда сделать выбор человеку, и он, когда начинает рассуждать на эту тему, как не может выбрать, особенно когда есть возможность из нескольких вариантов. А человеку всегда проще выбрать из трех вариантов, потому что первый он отметает как совсем ненужный, и тогда возникают два остальных. То есть по принципу что менее важно и что точно нет, так выбирать легче. Мне очень откликнулось
4: то, что ты говорила про выбор — с какого числа вариантов он начинается. И если мы обратимся к выбору, черный или белый, первый или второй, то это не будет являться выбором как таковым. Но часто люди, большинство людей рассматривают это как выбор. Выбор из двух — это не выбор, это дилемма. Это определиться, от чего ты отказываешься, а что ты принимаешь. Здесь принять действительно правильное решение очень сложно, потому что это как две конфронтирующие между собой стороны этого человека. Дилемма — это не выбор. И выбор начинается с трех или, возможно, даже с четырех и более вариантов для этого человека. Допустим, мы приходим в кафе и видим меню, и в нем нет только суп из курицы и борщ, и тебе нужно выбрать что. И здесь либо люблю, либо не люблю, либо этот вариант будет приемлем для тебя. А когда большой список предложенных вариантов, ты начинаешь смотреть уже, что тебе больше откликается. И это будет про то, какие ценности заложены в этом человеке, что он хочет именно сейчас, в данный момент, Что ему откликается? Это правильное питание? Это цена блюда?
2: Это, возможно, аллергические реакции или какие-то иные варианты? Оля, я с тобой соглашусь, что и со Светой соглашусь, что если есть два выбора, какой ты будешь суп, куриный или борщ, вроде бы тебе легче. А если, ну, например, увольняться с работы или не увольняться, то здесь получается, что всего два варианта, но человеку все равно сложно принять какой-то один выбор. Света, как ты думаешь, почему из двух вариантов выбрать, казалось бы, какой-то один? Смотрите,
1: по роду своей деятельности и по роду твоей специализации как эгостинальный психолог, я тема выбора, ну, как я считаю, достаточно хорошо знакома и достаточно часто сталкиваюсь. И а, я бы рассматривала здесь, во-первых, выбор происходит на разных уровнях, и есть разные классификации выбора, и разные подходы к этому выбору. И, конечно, когда мы говорим, ну, например, вот о супе, есть у меня такой суп или не такой суп, там лежат, ну, так скажем, в основе все равно будут такие два основных критерия, по которому мы основания для сравнение. И второе такая переменная, да, это последствия. Соответственно, вот, например, второй выбор, почему он становится сложным? Потому что последствия «съем я сейчас куриный суп либо борщ» не такие большие. Съел через час забыл, <laughs> может быть, что ел. А последствия от того, человек а, принял решение остаться на работе, либо уводятся а большие, которые могут иметь отношение к другим вещам и влиять, например, на другие сферы. Поэтому здесь это словно разные выборы. И здесь по одной из классификаций, да, это ну, некий простой выбор, когда есть альтернативы и есть критерии для сравнивания. Может быть, смысловой выбор, когда есть альтернативы, но критерии неоднозначные. И вот здесь тоже можем упираться в правильное или неправильное. Есть вообще экзистенциальный выбор, когда и альтернативы непонятны, и критерии не сны для человека. Поэтому, да, с этим как бы еще сложнее. Честно говоря, я бы хотела вернуться маленечко на шаг назад, когда мы говорили про правильно и неправильно. И в твоей практике как раз для меня правильно и неправильно, помимо того, что действительно формируется на мнении, когда-то там у нас ценностные, так скажем, ориентиры все равно закладывает семья и то окружение, где мы воспитываемся. А, но очень часто это становится неким отношением к себе. И человек, совершив любой выбор, который бы он не совершил, в какой-то момент может столкнуться с тем, что он неправильный. И для меня это, конечно, про отношение человека к себе и к возможности совершать выборы и принимать решения, ну и как-то на это опираться. Не знаю, ответил ли на твой вопрос про то легче простой и непростой выбор.
2: Да, Света ответила. Я думаю, людям стало понятнее
0: от твоих пояснений. Спасибо. Хотела бы рассказать о своем клиентском случае. Клиентка боялась сделать выбор одна работа или другая, и она очень боялась ошибиться. И когда мы начали исследовать, почему же она так боится ошибиться, почему ей важно выбрать правильную работу, плюс-минус они были одинаковые по функционалу, по интересу для нее, по финансовой составляющей. И оказалось, что в прошлом у нее был такой негативный опыт. Она выбрала работу, которая сначала вроде бы подходила по всем ее параметрам и критериям, но потом оказалось не то, что она хотела. Тогда я поняла, что она стремится предугадать, что там будет хорошо, просчитать возможности, застраховать себя от неправильного выбора. Вот я хотела сказать о том, что в таком случае, когда есть негативный опыт у человека в прошлом, ему еще сложнее сделать выбор. Он также может касаться выбора партнера. Мне
4: очень откликается вопрос и про выбор партнера, и клиентский случай. И я бы, наверное, начала с того, что это про ответственность которую ты берешь на себя за принятие своего решения. И многие люди, ставя себе несколько граней, как мне лучше поступить, правильно это будет или неправильно, и очень долго принимая решения в таких вариантах, тот же самый вариант выбора партнера, вариант с работы уходить или нет. Эти люди находятся перед выбором и ставят себя, жить в иллюзиях или посмотреть на себя в реальности. Выбор иллюзий, которые в будущем, если бы я совершил этот выбор, как это будет потом и вот этот выбор находиться в иллюзорном состоянии, этот выбор какой-то недосягаемой реальности, которая могла бы быть возможно, но почему-то невозможно в настоящем времени. И при выборе партнера хочется учесть очень много различных категорий, и вот этот вариант выбора пребывания в выборе, он подчас человека засасывает в эту рутину и не дает ему возможности принятия правильного решения. Я, наверное, обратилась бы к Кате Мельник и спросила бы ее как телесного терапевта психоаналитика как она смотрит на этот вопрос какие доводы и мнения есть в ее парадигли
3: я знаешь о чем думаю сейчас слушая все что было сказано правильно по сути это то что соответствует какому-то правилу это как одно значение этого слова но есть еще вот то что правильно для меня для человека на ранних его этапах жизненных когда он не так мало знает о реальности так мало знает о себе правильно которое дает родители или воспитатель, они призваны помогать в чем-то. Но дальше он выходит во взрослую жизнь и более возможностей становится открытым максимально для человека. Он уже знает все ограничения, но там дальше мир более неизведанный. И на что ему опираться? Опираться ли на правила, которые он взял как кальку от кого-то, или все-таки найти что-то, то, что будет подходить для себя, то, что будет правильным для себя? Вот здесь прислушаться прислушиваться к себе, прислушиваться где-то к своему телу. И, может быть, на этапе выбора именно неправильно, то есть не по-моему в таком значении, да, когда это не по мне, мне это не нравится. Это будет тем моментом ключевым для совершения выбора в свою пользу. Как ни странно, это противоречие. Мне это не нравится, это для меня неправильно. И дальше, отталкиваясь от этого, человек может двигаться в сторону того, чтобы, более верно для него. Ну вот где-то в этой сфере кружится
1: мысль. Я держу как-то в голове, это скорее для меня уже такой некий смысл, когда мы говорили о том, что судьбоносный выбор, он всегда иррациональный. Это к тому, что хочется принять рациональный выбор, подвести какое-то уравнение. И Света, когда рассказывал свой клиентский случай, это такой рабочий способ, когда мы расписываем плюсы, минусы и пытаемся кто-то сравнить. Но во многих выборов не остается на уровне борща либо куриного супа. Всегда есть такая собственная Современная, которая не всегда видимая и проявленная, и уметь на нее опираться. Тут здесь, кстати, мне трудно сказать, что может быть первично. Иногда, может быть, не зная ее, совершить какой-то выбор, и тогда я смогу почувствовать эту свою опору, что я сделал правильно. А иногда, может быть, когда я уже знаю свою опору, то я могу на это опираться, и тогда принять какой-то сложный выбор, который, возможно, там несет большие последствия. Но то, что у меня есть эта опора, в какой-то степени даже может сделать выбор легким, а потому что я не могу могу просто поступить иначе. Мое одно из любимых определений выбора — возможность принять последствия. Когда я могу принять последствия своего выбора, он становится для меня возможным, как минимум. Поэтому для меня сама тема выбора на рациональном уровне, на логическом — это, конечно, некая проблема и действительно большая трудность для большинства людей, это даже для всех, да, но как будто здесь это не проблема и скорее это становится проблемой, когда уходит, потому что это все равно цепляет какой-то эмоциональный уровень, мысловой уровень, ценностный уровень. Вот здесь могут возникать сложности, или я, как иногда называю, подводные течения. И, возможно, здесь возникает страх ошибки, которого так боятся люди.
4: Да, интересно, я бы вернулась со страхом ошибки к куриному супу и борщу, и вернулась бы к вопросу Света Казаковой про отношения. Интересная мысль у меня всплыла, и сюда же я приплету еще и дилемму, когда мы выбираем из двух. Относительно клиентский случай, я не буду его полностью освещать, выбор молодого человека между девушек. Встречался он на протяжении достаточно большого количества лет с девушками. Ну, понятно, да, выбирал для себя и понимал, что ему лучше, что хуже. И вот в его арсенале осталось две. Допустим, это будет там, Даша и Маша. Имена вымышленные ничего общего не имеют с реальностью данной ситуации. И он говорит, я не знаю, кого мне выбрать, то ли Машу, то ли Дашу. Ну вот Маша красивый, допустим, а Даша умная. И я не знаю, как мне лучше. Помогите. И это дилемма. И мы понимаем. И парень-то выбирал вот, ну, не из двух, да, может быть, там их сотни были, этих девушек. Это как в Старание. У тебя есть куриный суп и у тебя есть борщ. Вот то ли легко и вкусно, то ли поел и прям вот наелся. И вот этот вопрос, дилемма, когда мы подходим к выбору из двух, он, скорее всего, будет… Мне очень нравится, когда многие психологи говорят, «И когда у тебя выбор из двух, нужно выбрать себя?» С одной стороны, это правильно и верно. Но я бы, наверное, уточнила. Не выбрать себя в этой ситуации и отказаться от куриного супа или борща, от Маши или от Даши, там, пойти к Насте. Или, там, допустим, съесть солянку или вообще что-то другое, сменить ресторан. Я бы, наверное, сказала посмотреть, что ты готов делать в этой ситуации. Выбирая куриный суп или борщ, выбирая Машу или Дашу что ты готов в этой ситуации делать, какую нести ответственность в этой ситуации за свои действия. Что для тебя конкретно будет здесь лучше? Какой твой выбор будет более правильным конкретно для тебя? В чем твой-то кайф здесь заключается? С кем ты больше кайфуешь? С Машей или с Дашей? С кем хорошо? И что ты готов делать, если мы говорим про отношения? Что ты готов делать в этих отношениях? Кто является для тебя большим мотиватором? Кто больше заряжает тебя энергии «Что дает тебе большего удовлетворения своей жизнью?» И мне интересно мнение Светы Дунаевой. Она задала такую интересную тему. Свет, что есть дополнить?
1: Я не согласна по поводу дилеммы, потому что, кажется, мы сами себе усложняем в этом смысле жизнь, создавая дилеммы. Потому что выхода всегда больше, чем два. решения всегда больше, чем два. Кстати, про выбор часто говорится, а с другой стороны часто забывается. Там да? мы говорим «не принимать решения, это тоже выход». И тогда даже вот из твоего примера выбор. Машу или, не помню, какое другое имя-то, там Машу или Сашу выбрать, про женский полговоритель, да? <со-> не очень удачное имя выбрала, Машу либо Катю выбрать. <со-> Тогда есть еще вариант а, не выбирать никого, вообще не принимать решения, и есть вариант а, бросить <со-> и ту, и другую, <со-> пойти в другую сторону. Вот, то есть для меня это как минимум а, решение дилеммы. Когда мы упираемся во что-то, для меня скорее это сигнал к тому, чтобы развернуться, посмотреть и поискать другие варианты, скорее всего, ну, как минимум, может, и напряженность в этом моменте. подать с клиентами, кстати, тоже вот этот момент, ну, иногда, не могу сказать, что часто, но периодически проговариваем, такие, я уперлась в тупик, я ничего не вижу. Как минимум, есть вариант, что вы как-то в этот пик попали, и вот шаг назад в основном можно сделать, не буквально всегда, но очень часто. Ну, точно соглашусь про ответственность, и, как я говорила, что для меня это звучало а как раз ответственность, наверное, о том, чтобы, во-первых, либо сделать выбор, либо признать, что ты не можешь сделать выбор, либо столкнуться со всеми своими чувствами, ну и как минимум вот, принять эти последствия
3: минутка юмора, я просто слушаю рассказ про супы, выбор партнера, подумала так, значит у нас здесь есть прокушать, кушать, про есть, есть про, кушать, проесть, есть про любить, вот остается только про молиться. Я думаю, это идеальная схема: есть, молиться, любить и ответственность, она оказывается в такой зоне, такая общепринятая молитва. Ну, будь что будет. И вот таким образом разрешается много задач делается масса выборов на
0: авось. А мне, знаете, что вспомнилось, когда люди встречаются, они, ну, чем-то договариваются, там, ты будешь, словно там, делать это, ты это, или вот так вот у нас там повелось. И когда работаешь с парой или с одним человеком, неважно, иногда такое бывает, что они говорят, а как это у нас же всегда вот так, то есть вот так или иначе. И иногда люди не понимают, что можно передоговориться или можно перерешить. Я сейчас клоню к страху ошибки. Страх ошибиться — это как будто бы навсегда. То есть вот если ты выбрал вот это и все вот сейчас в данную минуту в данный момент то как будто бы у тебя нет возможности ну как бы не то чтобы откатить назад конечно и не всегда на самом деле есть эта возможность а вернуть назад но по крайней мере когда-то это можно сделать. Так же, как и передоговориться, и перерешить, в какой-то мере, да, ошибиться. И если ты в этот момент, когда ошибся и попробовал что-то, понимаешь, что тебе это не подходит, может быть, в каких-то моментах и в каких-то ситуациях можно сделать тот самый шаг назад и перевыбрать. Но не все видят эту возможность. Даже если, продолжая, Оль, твою тему про партнеров Маша или Даша, даже если ты выбрал Машу, но Маша тебе не подошла, а у тебя все равно есть возможность что-то с этим делать. И это про ту самую ответственность. И теперь, имея вот это, имею Машу, с которой я не хочу строить отношения, что я могу сделать? Да, я точно что-то сделать могу, а не то, что это выбор один и на всю жизнь. И тут как раз есть какие-то установки, которые бывают, например, поскольку уж говорю про отношения, это брак один раз и на всю жизнь. Ну и тут мы упираемся, конечно, в морально-этические какие-то ценности, может быть, в религию где-то, где-то еще что-то. Но тем не менее, как вариант, даже в отношениях или в каких-то глобальных жизненных вариантах, все равно сделать что-то можно. Я вас слушаю. Конечно, я согласна с тем,
2: что если ты принимаешь ответственность за последствия своего выбора, правильного или неправильного, тебе должно стать как будто бы легче. Но еще мне здесь кажется очень важным такой момент, что если человек в себя не верит, если он не верит, что он справится с любыми последствиями, то ему действительно будет сложно принять какое-то решение, сделать какой-то выбор. А если человек способен сказать, что я... Но ну, ведь есть такая категория людей: что ну, я выбезу все. Кто мне не даст жизнь, я совсем справлюсь. Я буду счастливым, я смогу стать счастливым и с Машей, и с Дашей. Потому что мое счастье зависит не от Маши, не от Даши, нет красоты Маши, нет ума Даши, а от меня. И я смогу стать счастливым и богатым и на этой работе, и на этой, потому что это зависит от меня. И тогда, как будто бы вообще исчезает и страх, и само понятие ошибка и неправильного выбора. Я просто выбираю то, что что мне легче то что мне нравится потому что какой бы я выбор ни сделал я сделаю
0: все чтобы получить то что я хочу и любовь счастье деньги и, и так далее знать все о чем ты говоришь сейчас на мой взгляд это ну про тоже какую-то может быть зрелость внутреннюю да опора на себя уверенность в своих силах я справлюсь со всем даже какое-то принятие наверное будь что будет и идти уже по этому пути понимая, что если чему-то суждено случится я это называю для себя как урок да если принять какую-то урок там или пройти какой-то урок то он все равно случится там с машей или с дашей неважно на этой работе или на той ой а ты что думаешь об этом
4: Я вас сейчас слушаю, коллеги, мне так интересно, потому что это наверное про какую-то человеческую осознанность для меня, когда человек действительно понимает внутри себя то, что хочет он, а не то, что руководит его выбором в данный момент или выбором, или страхом ошибки, почему он, собственно, об этом задумывается с точки зрения себя. Это круто и здорово, но, будем честны, не каждый человек в нашем современном обществе имеет такую большую степень осознанности, чтобы делать выбор конкретно из своих потребностей. Поэтому с таким страхом многие встречаются. Этот опыт, опыт ошибочного выбора, страх ошибки, конечно же, закладывается либо родительскими установками, внутренними да, установками. Когда нам что-то было навязано, был пример, как действовать или как не действовать, и во взрослом возрасте мы как бы отвечаем, да, отдаем дань своему воспитанию, своей родовой системе, культуре, своей стране и так далее. Или же это внешний опыт, когда мы смотрим на других и перенимаем, когда мы видим, ой, она это сделала и я так хочу. Да, так, собственно, работают марафоны различные. И это тоже выбор человека находиться в этих условиях, находиться в этих рамках. И для него, возможно, это правильно для кого-то делать так. Мама говорила, что нужно делать именно таким образом, что морковь должна находиться в левом ящике холодильника, а не в правом. И вот не надо мне говорить, что это неверно. Это какие-то такие, ну, примитивные, скажем, родительские установки, да, когда резать картошку в окрошку, собственно, вот вам третье блюдо ресторана. Или нет. И в этой ситуации сложно человеку сделать выбор конкретный без учета родительских установок, без учета той системы страны, в которой он живет. Как правильно принять решение, чтобы, если вдруг я ошибусь, моя ошибка не была так болезненна для меня. Тут хороший вопрос посмотреть внутрь себя, что является для тебя ошибкой. И ошибка это что? Это путь вперед, это возможность сделать следующий шаг, и получить опыт и знать, как не подходить. В данной ситуации для меня и почему это для меня не подходящий вариант. Или же это вариант остаться на месте, и я не хочу ничего продолжать. И тогда опыт выбора будет затянут в такое иллюзорное будущее, а вдруг, если бы докобы прям во рту росли грибы. Интересно мнение экзистенциального психолога, как это будет вообще про мир?
1: Как это будет вообще про мир? Человек может определить только по отношению к себе, потому что это говорить про мир это как ни о чем не говорить. Дайте мне точка опоры, и я переверну весь мир. Да, и здесь то же самое. Я могу это понять, только в соотношении чего-то. Для меня, кстати, я про страх ошибки, а у меня опять написано как будто про цену ошибки. И скорее социальная психология в этом смысле бы, конечно, смотрела на, на то, как я отношусь к ошибке, к себе, когда я совершаю ошибки. И да, здесь можно и нужно смотреть, потому что есть какая-то причинно-следственная связь, потому что отношения как-то сформировано. И, скорее всего, кто-то помог его сформировать таким, какой он есть, за что безмерно ценностей экзистенциальную терапию то что она дает в опоры как раз в неизвестности неопределенность через то же отношение что тогда я рассматриваю ошибки как условия опыта или как некую цену например о своим же результатам и своим же каким-то действием своим целям то я возможно в этот момент перестаю бояться ошибок потому что это те вещи которые так скажем заложены в стоимость в эксплуатацию и так далее мне здесь еще в в этой же связи хочется сказать про выбор, что тоже, скорее всего, не очень любим принимать и признавать, то, что выбор накладывает на нас в том числе и ограничения, потому что какой бы мы выбор не совершали, и даже если мы его не совершаем, в этот момент мы отказываемся от чего-то другого, и а, вот это тоже может восприниматься людьми как ошибка, что я там сделал, не сделай. особенно вот эти сожаления о прошлом, что, не знаю, вот надо было Петрову выбирать, он сейчас директор завода, а я своего, не знаю, вайферного выбрала, а он сейчас менеджер среднего звена какой-нибудь по продаже. Но в тот момент люди забывают, что из рациональной части они обладали какой-то информацией на тот момент. У них там был жизненный опыт только на тот момент. И вообще неизвестно, когда от женщины, например, зависит, что кем бы стал мужчина. Скорее всего, если бы она выбрала Петрова, то он бы был менеджером среднего звена. Поэтому выбор, в том числе, возможность принять ограничения. Тогда мы можем смотреть из каких-то приоритетов. Потому что если про выбору про прошлое, как раз про это мы много работаем, с люди приходят. Опыт становится таким определяющим, чтобы человек смог а, совершить какое-то новое, другое действие, да, пока мы его как раз не разберем словно не освободим, а, здесь я там показываю кавычки от этих ошибок, а, человек не перестанет смотреть на это как на ошибки, а возьмет из этого ценность, опыт, пересмотрит. И тогда ради чего это может делаться? Вот, например, цель, и если ограничение там в прошлом, да, это нас определяет чины, то ограничение а, в будущем в выборе — это может быть цель. И если я хочу чего-то такого, то какой-то выбор мне может просто не подходить. И конечно же, чем точно не нравится никому встречаться, это какая-то невозможность здесь сейчас совершить какие-то действия, и тогда мой выбор ограничен. Ну, например, супы у нас сегодня хорошо пошли, когда в меню есть такой суп и такой суп, а денег только на один суп. И тоже выбор в этот момент отпадает, и да, и вот вроде он как бы стоит, а уже и не стоит. Опять же остается, потому что, не знаю, там если с кем-то пришел в кафе, можно занять можно вообще уйти из кафе и найти, где этот же борщ, который здесь стоит 300 рублей, найти за 200. Ну, в общем, опять, я, конечно, о том, что выбор всегда остается, И хочется какую-то позитивную штуку ставить. Не помню, я говорила здесь. Думаю, даже если она еще раз прозвучит, это хорошо. А на что я опираюсь, и в том числе и с социальной терапии, да, наш выбор всегда правильный. Когда мы его совершаем, осознанно или неосознанно, мы уже прокрутили все действия и приняли это решение, точно основываясь на чем то Мы совершаем всегда тот выбор, который мы можем себе даже если можем себе позволить как ты думаешь
3: я очень много мыслей красивых в каком-то смысле завершенных хоть что-то перекликать с тем что света говорила что мы все равно проживем свой опыт такой что предложение как на наш выбор правильный где-то для меня созвучно я еще поняла что тема успешного или выгодного брака это прям отдельная тема что возникает вопрос выбора как-то в ней варится. Я вот что думаю, что в защиту правил, такого правильного выбора, что хочу сказать. В каждый момент своей жизни мы можем быть детьми по отношению к тем, у кого больше опыта. Мы не только обречены делать выбор постоянный, вот да, что-то упираясь и изобретая заново колесо, наступая на те же грабли. Нам, в общем-то, незачем повторять вот этот поиск, когда он уже был сделан за нас, кроме тех моментов, когда нам действительно нужно что-то переосмыслить или взвесить по-новому. Вот когда цена выбора — это очень большой временной промежуток, то есть это цена выбора наша жизнь, то опираться можно и на внутренние да, какие-то ощущения, ценности, понимания, но в том числе брать опыт тех, кто находится рядом с нами, тех, кто проходил через что-то похожее. Вот такая наша социальность, она тут больше в помощь и поддерживает наше развитие.
4: Я все вернусь к Маше и к Даше, к куриному супу и борщу здесь. И смотрите, когда одна красивая, а другая умная, кого выбрать? Часто мужчины встают перед таким вариантом. Ну, уж этот пример зашел, на нем и продолжим. Иногда это бывает жена на кого из них выбрать. И здесь, наверное, обратиться к себе, какие твои потребности ты не можешь реализовать с одной или с другой дамой. Это вопрос про свою ответственность в этих отношениях. Почему эти проблемы возникают в отношениях с женой? Почему ты что-то не можешь от нее дополучить и получаешь где-то на стороне? Почему, делая выбор в данной ситуации, он является или не является для тебя ошибкой и правильность этого выбора? Я думаю, что в любом случае это будет ответственность самого человека за ту жизнь, за то продолжение, которое он будет иметь. И приходя в ресторан, мне хочется задать такой провокативный вопрос. Ты, собственно, голоден? Ты кушать хочешь или в меню поговоряться? Определись для начала для себя, да, и что бы тебя насытило в данном ресторане, коль уж ты сюда пришел. Тогда определись, сделай выбор или, собственно, поменяй
0: ресторан. Мы сегодня говорили про выбор, про страх выбора, про возможности, про ответственность. Я бы хотела дать маленькую практику нашим слушателям, которые они вполне могли бы применить в своей жизни, совершая какой-то выбор. Мне кажется, она достаточно простая. Вернемся к клиентскому случаю о котором я говорила выбор из двух вариантов где же работать какую работу предпочесть можно на одном листочке написать работа там а например там на другом работа б выписать там плюсы и минусы какие-то это из рационального а еще а подключить сюда эмоциональную часть и как бы из будущего задать себе вопрос если я выберу работу а через год где я буду что со мной будет как я буду себя чувствовать и вообще да посмотреть на себя глазами а что будет через год это первое и второе то же самое на втором листочке написать, а если я выберу работу «Б», где я буду, что будет со мной, какие люди будут меня окружать, что я получу. И иногда взгляд оттуда помогает посмотреть, а что же мне сейчас выбрать. Потому что там, скорее всего, в будущем будут эмоции, кроме рациональных. Коллеги, я благодарю вас за сегодняшний подкаст, я благодарю наших слушателей за то, что были с нами.
4: Ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, мы всегда этому
1: очень рады. А,
0: делитесь с друзьями. Всего доброго. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы, Тот вопрос, который покажется нам интересным, мы сделаем на эту тему подкаст и подарим подарок. До новых встреч!